0: So, hey, mein Name ist Fabio und ich freue mich wirklich, dass ihr heute wieder eingeschalten habt, denn heute gibt es die erste reguläre Folge des Finanzburger-Podcasts und ich habe hier einige Sachen auf meiner Liste stehen, die ich heute gerne erzählen möchte und ich würde sagen, wir reden nicht, gern, äh, reden nicht ganz lange rum sondern äh, fangen direkt mit den Themen an dementsprechend. Also, ich habe vor einiger Zeit eine Instagram-Promotion gemacht für einen Dienst namens Paid Likes. nicht weil ich dafür Geld bekommen habe, oder fangen wir mal einen Step früher an. Ich habe ein Video über die Plattform PaidLikes gemacht. Das Video könnt ihr euch gerne auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Äh, falls ihr gerade auf Instagram seid, könnt ihr einfach auf meine Bio klicken und dann dementsprechend auf Geld verdienen mit Instagram. Wie gesagt, man muss nichts investieren oder sonstige Sachen, sondern man kann einfach durch Bilder liken zum Beispiel ein bisschen nebenbei verdienen. Ich verdiene momentan etwa 95 Euro pro Monat mit Paid Likes. Also ist schon eine ganz schöne Summe, muss ich sagen. Dazu muss man sagen, dass ich auch noch ein paar Affiliates habe. Deswegen ist diese Summe auch wirklich so hoch. Ansonsten, wenn ich jetzt nur Bilder liken würde, wären es so wahrscheinlich so 30 Euro pro Monat. Was eigentlich auch eine ganz gute Quote ist. Und ich muss ja sagen, ich stehe ja auch in Kontakt mit meinen Affiliates dementsprechend. Also, wie gesagt, kein Investment und gar nichts. Äh, was ich jetzt hier sage, soll auch keine Werbung sein. Ihr könnt gerne auf mein Video äh, klicken und euch das Ganze mal angucken. Dann ist es eine Werbung. Das Video ist eine Werbung, mehr oder weniger, wo ich nicht bezahlt dafür werde, sondern ich habe einfach einen Affiliate-Link. Ähm, und ich mache hier jetzt quasi Werbung für diesen Instagram-Post oder für dieses YouTube-Video. Also könnte man schon sagen, ist eine Werbung, aber Eigenwerbung dann quasi. Und ähm, im Endeffekt ist es so, dass ich auch in Kontakt mit vielen Affiliates stehe und die meisten so 30 bis 50 Euro pro Monat verdienen ohne wirklich viel zu tun. Wie gesagt, ein paar Instabilder bilder liken ist ja jetzt nicht, äh, keine große Sache. Und ich finde es wirklich mega, mega cool, dass es momentan so gut funktioniert tatsächlich. Weil ich habe mir gedacht, ja eigentlich, ich dachte erst, es ist sowas kurzfristiges Und vielleicht kommt Instagram da irgendwann mal dahinter und wie auch immer. Ich mache das nicht mit Finanzburger. Der Account ist mir ein bisschen wichtiger. Äh, da möchte ich natürlich nicht so... Sachen machen, sagen wir es mal so, mit irgendwelchen insta liken und so weiter. Äh, nur um, also ich möchte damit nichts erreichen. Ich möchte einfach nur ein bisschen Geld verdienen. Und das mache ich dann eben mit einem anderen Account von mir, mit einem privateren Account. Deswegen ist es eigentlich eine ganz coole Sache. Finanzburger ist der Account, wo ich Content produziere und wo ihr euch hoffentlich diesen Content auch angucken könnt. Und ähm, wie gesagt, ich finde es wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr cool. Und ich dachte vielleicht, fällt es Instagram irgendwann mal auf, dass ich da irgendwie Bilder like und vielleicht eventuell dafür bezahlt werde oder wie auch immer. Aber im Endeffekt funktioniert es ganz gut bisher und deswegen kann ich nur jedem von euch empfehlen, schaut mal unten ähm, in die Videobeschreibung, wenn ihr das auf YouTube hört oder sucht mal nach dem Post oder klickt auf meine Bio bei Instagram und dann kommt ihr da auch drauf. So, aber genug Eigenwerbung gemacht an dieser Stelle, aber ich wollte es nochmal kurz gesagt haben, weil das, ja sagen wir es mal so, ich bin ja Azubi. Und ein kleines Nebengehalt ist eigentlich immer ganz cool, wenn man so ein bisschen was nebenbei macht, so ein kleiner Side-Hustle. Weil, um ehrlich zu sein, um euch ein kleines Update zu geben, bei Instagram habe ich jetzt 138 Abonnenten und bei YouTube könnte ich auch mal ganz kurz nachgucken. Ich glaube, wir waren bei 421, was jetzt auch nicht ultra viel ist. Aber wir gucken gleich nochmal drauf. Und da ist in letzter Zeit natürlich nicht so viel passiert auf meinem YouTube-Kanal. Dafür aber bei Instagram und das ist eine ganz gute Hinleitung zu dem Thema, 422 sogar. Ja, ich bin Fame, Jungs. Ähm, bei Insta ist viel passiert, weil ich mache jetzt Insta circa seit, nem, seit, nem, seit einer Woche oder so circa. Und ich habe insgesamt, wie gesagt, seit dieser Woche ein bisschen mehr. Ja, Insights, sagt hier mir hier die letzten sieben Tage, aber Insights bei Instagram sind immer so zwei, drei Tage verschoben. Sagen hier, ich habe 138 Abonnenten gemacht, also Follow quasi. Ich habe Content-Interaktionen äh, jetzt ein bisschen im Minus im Vergleich zum letzten Zeitraum warum erzähle ich gleich, aber das sind 175 Interaktionen, was eigentlich relativ cool ist, 163 davon sind äh, Likes und 12 sind Kommentare, was ich sehr, sehr cool finde. Top-Beiträge sind tatsächlich, äh, wie sagt man es denn hier, dieses Portfolio-Performance-Teil, wo ich hingeschrieben habe, wie viel, wie mein Portfolio aufgestellt ist, dann ein Post mit Bitcoin und äh, ein Post mit der Cisco-Dividende. Hätte mich... Ja, hat mich tatsächlich ein bisschen erstaunt, weil ich habe jetzt gerade drauf geguckt und das mit der Cisco-Dividende habe ich eigentlich nur gepostet, weil ich mir gedacht habe, hm, was poste ich denn an diesem Tag, was habe ich denn so? Und dann habe ich ein bisschen bei Trade Republic reingeguckt, habe gedacht, vielleicht finde ich ja irgendwas Cooles und tatsächlich habe ich hab was gefunden. Ähm, Wer es nicht wusste, ich habe die Cisco-Aktie ähm, im, welchem Monat war, letzten Monat äh, September tatsächlich gekauft und habe sie dann, im Oktober wieder verkauft, aber nach dem Ex-Tag. Ex-Tag ist also quasi der Tag, an dem ihr die Aktie haben müsst, um die Dividende zu kriegen. Die Dividende kommt dann meistens ein, zwei, drei Wochen später, meistens so drei Wochen später bei US-amerikanischen äh, ja, Unternehmen quasi und der Ex-Tag war am 1.10. und am 22. oder 21.10. gab es dann dementsprechend die Dividende. Äh, ich habe für zwei Aktien 50 Cent, 52 Cent bekommen, dafür waren, glaube ich, 8 Cent Quellsteuer, also ja, die Steuer wurde mal wieder bezahlt. Schlecht für mich. Gut für denjenigen, der die Steuer bekommt. Also wahrscheinlich äh, hier die USA. Hm, ja, muss man sagen, Steuern sind jetzt nicht so meine, meine Lieblingssache. Natürlich, jetzt kommen wieder die ganzen Schlaumeier, die sich damit auskennen. Ja, man kann tatsächlich die Quellsteuer verrechnen. Das macht Trade Republic auch. Nur die Sache ist, ich komme ja nicht über meinen Freibetrag. Wenn ich über den Freibetrag äh, kommen würde, dann könnte man die Quellsteuer anrechnen. Soweit ich weiß ist, wenn man unter dem Freibetrag ist, ist die Quellsteuer, verfällt die quasi nach einem Jahr? Also ist dann wahrscheinlich für das Jahr 2020 nicht mehr anrechenbar. Die, äh, der Freistellungsauftrag dann quasi ist bei mir über 300 Euro und ich bin jetzt, ich kann es ja mal live nachgucken. Heute ist zwar Samstag, aber Trade Republic ist ja trotzdem offen. Guck mal nur mal rein. Äh, ich kann vielleicht mal, wenn es euch interessiert und ihr mal so ein bisschen meine Meinung zu Trade Republic wissen wollt, dann könnt ihr gerne mal in den Kommentaren. Einfach einen Kommentar schreiben, kannst du mal ein paar Wörter zu Trade Republic sagen oder wie findest du Trade Republic, dann kann ich da vielleicht mal einen gesonderten Podcast drüber machen. Wir können jetzt hier gleich mal gucken, wie es mit der Steuer aussieht. Steuer- und Verrechnungstöpfe und wir sehen hier, verbleibender Freistellungsauftrag war 301 Euro. Tatsächlich habe ich mal eingestellt und davon sind 1 Euro bisher ausgeschöpft. Ja. Man sieht, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt auch schon ja, ein bisschen was mit, ich mache jetzt noch nicht so lange Aktien. Also ich mache schon sehr, sehr lange Kryptowährungen, so drei Jahre, vier Jahre mittlerweile. Seit fünf oder sechs Jahren informiere ich mich zu dem Thema. Deswegen habe ich auch einen großen Post über Bitcoin gemacht, wo ich so ein bisschen erklärt habe, warum habe ich denn Bitcoin. Und ja, mit Aktien habe ich eben erst 2020 angefangen, mich natürlich schon seit etlichen Jahren darüber informiert und dachte mir, ja, es war für mich immer so eine kleine Hürde, mich bei so einem Broker anzumelden, aber Trade Republic kam mir da echt entgegen, also nicht im Sinne von entgegen, weil die mir jetzt irgendwie was angeboten haben, was sonst kein anderer bekommt, sondern es gab einfach Trade Republic und Trade Republic kostet 1 Euro pro Trade, soll jetzt keine Werbung sein, ich werde dafür nicht bezahlt, ich habe auch keinen Affiliate-Link, aber also ich hätte einen, wenn ich ihn mit euch teilen würde, mache ich jetzt aber nicht, wir haben jetzt genug wie Werbung in diesem Podcast bisher schon gemacht, und im Endeffekt 1 Euro pro Trade ist, ist ein Angebot, wovon ich mich natürlich dann breitschlagen lassen habe. Bei anderen Banken zahlt man teilweise 15, 16 Euro. Es gibt dann auch noch andere äh, günstig Broker. Und in Amerika gibt es zum Beispiel auch Robinhood oder Webull oder sowas, was man immer wieder von größeren äh, YouTubern hört. Und die sind teilweise komplett kostenlos. Also da ist mit Trade Republic mit einem Euro ja schon, äh, ja, ein Broker, wo actually was kostet. Aber es ist halt einfach eine coole Sache, wenn ich halt mir überlege, zahle ich bei einer anderen Bank 15 Euro, dann überlege ich es mir dreimal, ob ich eine Aktie kaufe. Aber hier kann man mal ganz einfach von unterwegs mit einem Smartphone mal eine Aktie kaufen und das war dann quasi auch der Startschuss für, mein, für meine Aktienkarriere mehr oder weniger. Trotzdem habe ich immer noch einen großen Teil Bitcoin. Also nur mal so viel zum Thema, wie ist es mit meinem Portfolio gelaufen. Overall Performance, kann ich immer mal ganz kurz vorlesen, sind minus 4,26%. Prozent Ist vielleicht auch ganz cool, wenn ich mir diese Werte dann irgendwann mal später anhöre und denke, oh ja, damals ist es echt nicht gut gelaufen 2020. Ja, und was habe ich im Portfolio, kann ich auch mal ganz kurz sagen, da hat sich nicht viel getan. Ähm, zu dem letzten Insta-Post, das ist immer noch Apple, Coca-Cola, MCI World, Nasdaq 100, Xiaomi und Bitcoin. So, und Bitcoin eben nicht bei Trade Republic, sondern dementsprechend auf einer eigenen Wallet. Wenn ihr das möchtet, schreibt es gerne unten als Kommentar. Ähm, Mach mal was zum Thema Bitcoin. Wer sich für dieses Thema generell interessiert, kann auch auf dem Finanzbürger-YouTube-Kanal vorbeischauen. Da habe ich in etwa 200 Videos oder 220 Videos sogar schon über Bitcoin und Kryptowährung gemacht. Also ganz, ganz, ganz viel Input. Gerne mal vorbeischauen. So, also das war dann quasi ähm, das erste Thema, was mit Instagram geht. Ich habe ganz am Anfang äh, für Paid Likes, deswegen habe ich das auch erzählt, äh, eine Promotion geschalten. Ich habe da quasi wie soll man es denn sagen, Geld ausgegeben für Werbung. Ich habe gedacht, ja, vielleicht meldet sich der ein oder andere ja für diesen Dienst an, weil es halt wirklich cool ist, weil ich auch dahinter stehe. Ich würde jetzt nicht irgendwas promoten, wo man irgendwas bezahlen muss und dann nachher irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendeinen schlechten Deal gemacht hat, sondern man bezahlt halt einfach nichts und kriegt was. Ist. Ich finde es cool, ähm, aber im Endeffekt dachte ich, andere Leute interessieren sich dafür. Ich habe ein Budget von 10 Euro bei Instagram eingestellt, als Werbungsbudget, ich habe das Ganze nach 3,50 Euro abgebrochen, weil ich gemerkt habe, die meisten Leute klicken nicht auf den Link, es interessiert sich keiner dafür, warum soll ich jetzt 10 Euro in den Sand setzen, dann kaufe ich mir lieber eine Aktie davon, äh, statt jetzt hier irgendwie, ja keine Ahnung, 10 Euro zum Fenster rauszuwerfen und nichts dafür zu bekommen. Also das Video bei YouTube, ich kann es jetzt einfach nochmal öffnen, ähm, das hat glaube ich ganz gute Klicks gekriegt, also ich glaube so etwa 100 Klicks ist jetzt auch nicht so ultra viel, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Aber war jetzt auch nicht ultra enttäuscht. Wir gucken mal, wie das Video performt hat. 10 Tage, 21 Stunden her, hat 85 Klicks. Das ist ganz solide, kann man mal machen. Zwei Kommentare, fünf Likes. Ähm, mit Likes ist ein bisschen, na, sagen wir mal, ein bisschen ja, schwierig. Eigentlich unterdurchschnittlich für mich. Ich gucke mal ganz kurz, was die Kommentare sind. Einer hat gefragt... Uh, einer hat gefragt, ob es Scam wäre. Dann dachte ich mir auch so: jo, Alles klar, wahrscheinlich ist es Scam, wenn man nichts investieren muss und einfach Geld geschenkt bekommt. Also, man tut ja was. Man liked ja Instagram-Bilder, das ist ja was man tut. Man kriegt ja nicht einfach so Geld. Aber pff, komisch, dass sich irgendwie keiner dafür interessiert hat. Aber das soll mir egal sein. Also, wie gesagt, 3,50 zum Fenster rausgeworfen hat man als auch mal gemacht. Mit PayPal bezahlt, kein Problem. Instagram mache ich vielleicht irgendwann anders nochmal eine Promotion. Vielleicht nicht direkt für diesen Post, aber vielleicht mal für mein Instagram-Profil oder wie auch immer. Ähm, so ein bisschen Werbungsbudget wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man das mal machen würde. Und deswegen, ja... Können wir mal gucken. Können wir vielleicht in ein, zwei Monaten nochmal machen, wenn der Instagram-Account vielleicht ein bisschen größer ist. Und wenn es vielleicht ähm, mal ein paar mehr Podcast-Folgen gibt, dann kann man sich mal überlegen, ob man nochmal eine Promotion schaltet und dann dementsprechend ähm, das mit euch dann dementsprechend bespricht, was dann so dabei rausgekommen ist, wie so die Stats sind. Also mittlerweile, ich bin von Instagram positiv überrascht. Ah, okay. Du hast in den letzten sieben Tagen 74 Abonnenten dazu gewonnen. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum die Statistik so komisch ist. Weil in der Übersicht steht, steht dann wahrscheinlich alles insgesamt und die Highlights oben bei Instagram zeigen wahrscheinlich dann, was da gerade abgeht oder, oder sehe ich da was falsch? Also ganz ehrlich gesagt, ich bin nicht ultra deep in dem Insta äh, Instagram-Game drin. Das muss ich natürlich dazu sagen. Aber so wie es aussieht, 74 Abonnenten in sieben Tagen ist solide, finde ich. Zehn Subs am Tag oder zehn ähm, Follower pro Tag da beschwere ich mich nicht. Wir können mal kurz bei Social Blade reingucken, einfach nur, um noch mal ein paar Zahlen zu droppen. Ihr müsst euch die natürlich nicht äh, merken. Also äh, wir werden keinen Test darüber schreiben. Wir gucken einfach mal ganz kurz. Ah, am, am Thursday, also Donnerstag, habe ich 0 Follower gemacht. Freitag 4, Mittwoch 9, äh, Dienstag 14, Montag 15, also Tendenz fallend, Daily Average, aber immer noch 3, 10. Äh, Monthly Average 390. Also, ich bin gespannt, ob wir dann auch wirklich ja, Monthly Average 390 erreichen. Dann müssten wir so in drei Wochen bei 390 sein. Wir sind jetzt bei 100, ja, 138. Haben wir heute schon wieder drei dazu gemacht, weil Social Blade habe heute den Samstag noch nicht geupdatet. Ja, eigentlich ganz cool. Können wir mal gucken, wo wir dann auch wirklich in einem Monat stehen. Und jetzt habe ich über Instagram über 10 Minuten geredet, das wollte ich gar nicht. Liebe Leute, dann wird ja dieser Podcast ultra lang. Eigentlich habe ich gedacht, mache ich so 20, 30 Minuten folgen. Krass eigentlich. Was ist noch passiert? Also Instagram Promotion und Instagram Insights habe ich jetzt mit euch besprochen. Ähm, eine andere Sache. Das iPhone 12 kam raus. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Ich glaube schon über eine Woche. Und... Ich fand das iPhone 12 richtig, richtig cool. Ich habe mir die Demo angeguckt, die Apple vorgestellt hat. Ich glaube, ich habe es auch gepostet bei Instagram. Ähm, hier, das neue iPhone. Gestern wurde das neue iPhone vorgestellt. Das war am 14. Oktober. Also war es vor ähm, elf Tagen tatsächlich, wenn ich diesen Podcast gerade aufnehme. Und ich habe dann geschrieben, wenn du dir es kaufst, kostet es dich ca. 3,65 Euro jeden Monat lebenslang. Und wie habe ich das Ganze berechnet? Weil da denkt man natürlich schon so, hm? Tue ich da jetzt irgendwie ein Abo abschließen oder was ist damit? Ähm, Im Endeffekt ist es so, wenn ihr diese 876 Euro, dass das iPhone 12 kosten würde, jetzt nicht das Mini und auch nicht das Pro oder das Pro Max, äh, mit den anderen iPhones habe ich das Ganze nicht durchgerechnet, aber könnt ihr ja selber machen, ist ja auch wirklich ganz, ganz einfach. Wenn man sich das normale iPhone 12 kauft, wird man so etwa 880 Euro bezahlen und das wäre dann bei einer Rendite von 5% pro Jahr etwa 3,65 Euro, die ihr quasi bezahlt. Das Geld ist dann nachher weg. Ihr habt vielleicht das iPhone, das ist an sich ja ein schönes Handy, ich bin davon begeistert. Wie gesagt, hätte ich jetzt kein High-End-Smartphone, würde ich mir vielleicht das iPhone sogar holen. Aber ich habe das OnePlus 7 Pro und damit bin ich super zufrieden. Nicht, weil das jetzt gerade das aktuell Neueste ist, sondern weil es eben vor einem Jahr, wo ich mir das gekauft habe, High-End war. Und mittlerweile ist es halt immer noch High-End, aber wird halt immer... Ja, sagen wir mal so, im Vergleich zu den anderen Top-Smartphones rutscht es halt immer weiter runter. Und ich denke, so in ein bis zwei Jahren werde ich mir dann auch ein neues Handy holen. Ob es dann wieder ein iPhone wird, ich hatte davor das iPhone 7, ob es dann wieder ein iPhone wird, äh, weiß ich tatsächlich noch nicht. Das wird man dann dementsprechend sehen, was die Zeit bringt, wie sich das iPhone entwickelt. Ich finde es ja jetzt toll, ich weiß nicht, ob das iPhone davor auch schon Wireless Charging hatte, es kann sein, dass es schon eine Weile hatte. Mein OnePlus 7 Pro hat kein Wireless-Charging und das ist das Einzige, was mich an diesem Telefon nervt. Und vielleicht, dass Spotify nicht richtig funktioniert, aber ich weiß nicht genau, an was es liegt. Vielleicht habt ihr das Problem auch. Spotify ist für mich quasi, wir, haben, wir machen ja jetzt gerade einen Podcast, dann können wir ein bisschen länger quatschen über solche Themen. Ähm, Spotify ist für mich so quasi die beste Streaming-App, die es für Musik gibt. Es gibt natürlich auch dieser, es gibt YouTube-Music und so weiter. Aber... Und da komme ich gleich nochmal drauf, auf den Prime Day. Ich habe mir am Prime Day eine Alexa gekauft. Sorry für das Tag-Word, äh, für das Buzzword mehr oder weniger. Ich hoffe, eure ähm, Amazon-Geräte wurden jetzt nicht getriggert. Eure Amazon-Sprachassistenten. Und ähm, dementsprechend, der war teuer. Also, ach, Quatsch, genau andersrum. Er war nicht teuer. Die, mm -hmm, Ja, ihr wisst schon, den Namen. Äh, hat nur 20 Euro gekostet, der Echo Dot 3. Und dementsprechend... Ja, habe ich mir gedacht, es ist ein super Angebot. Ich habe das bei YouTube gesehen, ähm, dass viele Leute das auch resellen, also quasi kaufen und dann zu einem teureren Preis wieder verkaufen. Ich habe mir überlegt, soll ich das Ganze machen? 70% reduziert könnte ich bestimmt einen coolen Preis rausholen. Habe mich dann dagegen entschieden und habe es direkt bereut. Wäre vielleicht eine ganz coole Sache gewesen mit Reselling, weil ganz ehrlich, ich versuche mir momentan so ein paar ja, Nebenstandbeine aufzubauen, einfach so ein bisschen Umsatz zu generieren mit verschiedenen Sachen, nicht irgendwie mit unethischen Geschäften oder so, sondern alles legitim und wenn man jetzt irgendwie sagt, der Echo Dot kostet normalerweise 60 Euro oder so bei Amazon, ich weiß es jetzt nicht genau, wie viel der normalerweise kostet und ich kaufe den für 20 und verkaufe den bei Ebay zum Beispiel für 30, 35 Euro dann kostet der bei Ebay dann trotzdem immer noch deutlich weniger als bei Amazon und ich habe einen guten Deal gemacht und ich habe einen Profit gemacht. Und ich habe es mir überlegt, habe es dann nicht getan und wie gesagt, ich habe es bereut, weil die Dinger gingen natürlich weg wie warme Semmel bei Ebay. Ich habe reingeguckt, wie die, die Preise sind, wie da die Verkaufszahlen sind, kann man ja immer ein bisschen schätzen. Und wenn da irgendwie dran steht, 10 verkauft in den letzten 24 Stunden bei Ebay für einen Preis von 30 Euro, dann ja, ist halt einfach, sehr gut gelaufen. Ja, habe ich aber leider nicht gemacht, habe die Chance nicht genutzt. Aber was soll man tun? habe es halt einfach, war mir zu risky. Aber nächstes Mal mache ich es. Also nächstes Mal ähm, lasse ich mir so eine Chance nicht entgehen. Ich hatte natürlich jetzt auch nicht ultra viel Cash über, weil ich, weil das eine relativ spontane Idee war. Aber wir werden sehen. Reselling-Business ist mit, abs mit absolutem Abstand noch nicht am Laufen. Also ich habe da momentan noch gar nichts geresellt. Ich beschäftige mich momentan mit diesem Thema, aber ich bin immer gerne so der Theoretiker, ich rechne mir Sachen durch und rechne sie realistisch durch, ob man damit Profite macht, weil ich habe natürlich auch einige, äh, Erfahrungen mit verschiedenen Sachen gemacht oder Leute, ich kenne Leute, die Erfahrungen mit solchen Sachen gemacht haben und dann eventuell ein bisschen auf die Schnauze gefallen sind und das ist schade, ähm, bald habe ich vielleicht noch einen kleinen Special Guest am Start, der da so ein bisschen vielleicht über seine Sachen redet, müsste ich mit ihm noch absprechen, aber das ist vielleicht eine ganz coole Sache, ähm, da geht es Dro um Dropshipping dementsprechend eigentlich. Eine Sache, wo man sagen würde, ich würde die Finger davon lassen. Ich habe auch mit ihm geredet, er wollte es probieren, ist blöd gelaufen, kann man nichts machen. Aber trotzdem, das iPhone 12, wie gesagt, ein super tolles Smartphone. Man sollte sich aber trotzdem überlegen, wie viel Geld man dafür ausgeben möchte, wenn man dafür 880 Euro zahlt und bereit ist, das zu bezahlen. Dann sage ich dann natürlich nicht, ähm, macht es lieber nicht. Aber ich möchte einfach, dass man sich vor Augen führt, dass solche ja Entscheidungen, so everyday choices quasi, das Leben so unglaublich bestimmen. Weil auch die kleinsten Beträge summieren sich. Und wenn man diese eben spart anstatt ausgibt, dann kann man wirklich was erreichen. Ich bin ja großer Dividendeninvestor. Also nicht groß im Sinne von, mein Portfolio ist riesig und ich kriege ultra viel Geld, sondern ich bin großer Fan davon. Und ich finde Dividenden so cool, weil man eben quasi Geld, man generiert ein passives Einkommen. Das kann man dazu sagen. Es ist Geld, was ich einmal investiere und dafür nicht mehr arbeiten muss, um mehr Geld zu kriegen. Und das finde ich toll. Das gefällt mir. Also passives Einkommen würde ich jetzt äh, eine Aktie alleine durch Kursgewinne nicht sagen, weil ja quasi macht man dann schon Gewinne, aber es sind halt einfach nur Buchgewinne und keine realisierten. Aber bei der Dividende ist es quasi ein realisierter Gewinn, den ihr macht. Und das ist Super toll. Es ist ein schönes Gefühl und ich glaube, meine erste Dividende kam damals von Coca-Cola. Bin ich auch großer Fan davon. Ich trinke sehr gerne Cola-Produkte, äh, aber ich bin auch ein großer Fan von der Marke und von der Firma. Und ich habe jetzt auch noch ein paar andere, äh, sagen wir mal, wunderschöne Firmen im Sparplan, aber die werde ich euch dann dementsprechend zeigen, wenn es soweit ist. Vielleicht sogar schon in der nächsten Folge. Am zweiten geht der Sparplan durch und dann gibt es nochmal ein Portfolio-Update. Also ich, man kann gespannt sein, wenn man sich dafür interessiert. Ich könnte jetzt auch direkt mit dem Thema weitermachen mit Dividenden. Ich weiß gar nicht, das iPhone-Thema könnten wir als abgehakt bezeichnen, mehr dazu gibt es eigentlich nicht zu sagen. Vielleicht einfach nicht jedes Jahr ein neues Handy kaufen, sondern vielleicht auch nur jedes zweite oder jedes dritte Jahr. Vielleicht einmal ein High-End-Smartphone kaufen und dann halt einfach, wenn man das gerne möchte, also ich sage jetzt niemand kauft euch ein High-End-Smartphone, aber ganz ehrlich, die halten dann meistens zwei, drei Jahre und sind auch wirklich von der Technik top-notch. Also man kann jetzt auch zum Beispiel sagen, ich benutze es vier oder fünf Jahre, wenn es nicht kaputt geht. Andere Leute, die kaufen sich irgendwie gefühlt jedes zweite Jahr so ein Handy für 300 Euro und verkaufen es dann wieder für von Fuffi. Da ist zwar nicht viel Geld kaputt gemacht, aber man ist dann meistens mit den Handys nicht so ultra zufrieden. Man hat sehr viele Kompromisse und im Endeffekt, ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Ganz ehrlich gesagt. weil High-End- Smartphones kriegt man meistens auch wieder vorausgesetzt, es ist kein Samsung, dann kriegt man es meistens auch wieder relativ günstig, verka äh, teuer verkauft. Gerade so bei OnePlus oder bei ähm, Apple zum Beispiel, da ist meistens der Wiederverkaufswert nach ein bis zwei Jahren eigentlich eine ganz gute Sache. Wenn ich jetzt irgendwie eine Huawei oder einen äh, Samsung oder so kaufe, dann ist halt der Wiederverkaufswert nach einem Jahr eigentlich nur noch die Hälfte und nach zwei Jahren ist es halt nur noch ein Viertel oder so. Damit kann man eigentlich rechnen. Ist zwar schade, obwohl die Handys bestimmt auch nicht schlecht sind, aber ganz ehrlich, ja, ob, ob man denn sowas machen möchte, ob man sich dann in so einem kurzen Abstand so viele neue Handys kauft, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Also nur mal so viel zum Thema, das ist meine Meinung zu dem Thema. Natürlich könnte man jetzt sagen, man braucht kein, äh, kein High-End-Smartphone. Ich bin Informatiker, ich habe gerne sowas, äh, ein High-End-Smartphone, weil ich auch wirklich sehr viel Zeit am Smartphone verbringe. Wenn ihr jetzt ähm, zum Beispiel mehr Zeit am Computer verbraucht, dann benutzt halt einfach kein Smartphone. Wenn ihr wirklich den ganzen Tag quasi am Handy hängt, dann frage ich mich halt, warum kauft man sich da nicht einfach ein richtig gutes? Das auch wirklich viel speichert, wo ja einfach ein großes Display hat, was vielleicht sogar ein schönes OLED-Panel hat, wenn man eh den ganzen Tag drauf guckt. Aber eine ganz andere Geschichte. Ich bin immer wieder begeistert von meinem Smartphone. Das, ich, ich mag das einfach. So, also, es geht weiter. Prime Day habe ich schon angesprochen, Reselling äh, habe ich auch angesprochen dementsprechend. Ähm, ja, Reselling ist eigentlich eine ganz coole Sache, obwohl ich jetzt sagen muss, äh, ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen und dann wird es vielleicht auch ein bisschen was. Und ich habe jetzt noch zwei kleine Punkte auf der Liste und dann sind wir vielleicht sogar schon fertig mit diesem Podcast. Ähm, der eine Punkt ist die Dividendenstrategie, weil ich wollte da mal so ein bisschen drüber reden, weil ich auch weiß, dass es das andere YouTuber machen. Die Dividendenstrategie ist quasi die Strategie, mit der ich fahren möchte. Natürlich kann man da sagen, ähm, ja, mit dieser ganzen Steuerzahlerei, die man auf die Dividenden macht, ähm, macht man vielleicht ein bisschen was kaputt. Also macht man im Endeffekt keinen guten Deal. Die Sache ist, ich bezahle keine Steuern auf Dividenden, aus dem Grund, weil ich einen Freistellungsauftrag habe und der mit absoluter Sicherheit noch nicht ausgereizt ist. Der ist noch nicht am Limit. Man kann dann sagen... Oder man könnte sich dann nachher überlegen, wenn man mit Dividenden wirklich an so einem Punkt ankommt, wo der Freistellungsauftrag bzw. der Steuerfreibetrag dann dementsprechend überschritten wird, dann kann man sich wirklich überlegen, ob man vielleicht anstatt äh, irgendwelche Aktien, äh, Ausschüttende Aktien oder ETFs einfach, ähm, wie sagt man es denn, Value-Aktien kauft. Das machen manche Investoren, manche sagen ja, lieber Dividendenaktien. Aber im Endeffekt, ich bin großer Fan von der Dividendenstrategie, weil ich Dividenden eben als Checkpoint sehe. Und wie meine ich das? Also, es ist im Endeffekt so: Natürlich gehen die Zahlen meistens von den Aktien, die Dividenden zahlen eben an dem Tag, an, die, an dem die Dividende kommt, quasi nach unten. Also verliert quasi die Aktien an den Kurs. Aber das ist gar nicht so schlimm. Und es gibt auch andere Aktien, wie zum Beispiel Pro7 und so weiter. Die machen eigentlich durchgängig nur Minus und trotzdem sind sie ein Plus, wenn man die letzten fünf Jahre anguckt und die Dividenden zusammenzählt. Und warum ist das Ganze so? Weil die Dividenden eben wie als Checkpoint sind. Also für mich sind die wie ein Checkpoint. Wenn ich jetzt zum Beispiel Geld investiere und Geld durch Dividende wiederbekomme, dann sage ich jetzt nachher nicht, wenn ich jetzt irgendwie, ähm, sagen wir mal, 3% mit, mit der Aktie Verlust gemacht habe, aber 7% Dividende gekriegt habe, sage ich jetzt nicht, oh, war ein schlechter Kauf, ich habe Minus gemacht. Obwohl vielleicht äh, auf dem Buch äh, habe ich vielleicht mit der Aktie Minus gemacht. Aber im Endeffekt habe ich dann trotzdem einen Profit mit der Dividende gemacht. Genauso ist es, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich investiere jetzt Geld in Wirecard. Also hätte man vielleicht vor sechs Monaten noch sagen können. Ich weiß nicht, ob Wirecard äh, Dividende gezahlt hat, um ehrlich zu sein, Wirecard war nie eine Aktie, die ich überhaupt im Blick hatte. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, Wirecard hätte Dividende gezahlt. Kann sein, dass sie es gemacht haben, ich weiß es wie gesagt nicht. Dann hätte man dieses Geld von der Dividende eben auf seinem Konto gehabt, vorausgesetzt man hätte es nicht wieder in Wirecard investiert und hätte dann eben bei diesem großen Crash, den es dann dementsprechend gab, nicht so ultra viel Geld kaputt gemacht. Eine Sache, die ich ähm, ja immer so gerne fahre, ist, ich lasse die Dividende auf meinem Verrechnungskonto und benutze einfach, also setze quasi meine Sparpläne immer ein kleines bisschen nach oben, wenn ich eben einen bestimmten Betrag auf dem Verrechnungskonto habe beziehungsweise wenn ich eben mehr Dividende kriege. Bei mir ist es jetzt momentan so, ich glaube pro Quartal kriege ich so etwa 3, 4, 5 Euro Dividende. Ist natürlich jetzt nicht so richtig viel, aber ich starte jetzt auch gerade richtig mit Investments und man muss dazu sagen, also mit Aktieninvestments und man muss dazu sagen, dass es halt auch einfach eine wirklich super tolle Sache ist. Es freut mich immer wieder, obwohl ich euch ja vorhin vorgelesen habe, dass ich overall im Minus bin. Es ist trotzdem ein super schönes Gefühl und ich weiß ja, langfristig denken ist the place to be, quasi der Weg, den man gehen muss, weil ganz ehrlich, so kurzfristiges rumgetradet, das ist halt einfach nicht mein Stil. Und wenn man jetzt sagen könnte, ja Fabi, du machst es vielleicht jetzt seit halt einem halben Jahr mit, der, mit Aktien, ja, es ist tatsächlich so, ich mache das noch nicht lange mit Aktien, aber ich bin ja schon lange im Krypto space unterwegs. Ich weiß ja, wie man Geld investieren muss. Kurzfristiges Investieren ist ja nicht, ähm, ist ja jetzt nichts, was für mich eine Rolle spielt. Ich bin bei Bitcoin auch schon jahrelang dabei. Ich habe den großen Hype mitgenommen. Ich habe auch den großen Crash mitgenommen von 20.000 auf 3.000, jetzt wieder bei 13.000. Also ganz ehrlich, da gab es immer wieder tolle Chancen. Und man hat auch immer wieder gutes Geld gemacht. Hätte man einfach konstant investiert, und das machen halt die meisten nicht. Die sehen einfach nur, oh ja, Bitcoin ist gerade richtig teuer, dann kaufe ich. Ähm, Bitcoin ist gerade richtig niedrig, dann verkaufe ich. Und das ist einfach nur blöd. Also ganz ehrlich gesagt, ich feiere sowas nicht. Ähm, und generell dieses Rumgetrade ist jetzt gerade der beste Einstiegspunkt, ist gerade der schlechteste Einstiegspunkt. Also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie man überhaupt das Ganze schafft, einen größeren Geldberg auf anzuhäufen und nachher zu sagen, ist jetzt ein guter Anstiegspunkt, ich würde jetzt gerne 10.000 Euro investieren. Dann denke ich mir so, wie kommt man denn an 10.000 Euro plötzlich? Natürlich kann man was erben, das macht natürlich Sinn, oder man könnte was im Lotto gewinnen oder so einen Scheiß. Ähm, am besten nicht Lotto spielen, das ist äh, nicht gut für euren Geldbeutel. Aber wenn man jetzt zum Beispiel was erben würde, okay, dann kann man es verstehen, dass man plötzlich an 10.000 Euro kommt. Aber ich fühle es irgendwie nicht, 10.000 Euro in Bargeld irgendwo rumliegen zu lassen und dann plötzlich von heute auf morgen alles zu investieren oder alles investieren zu wollen. Ganz ehrlich, da denke ich mir doch lieber, wenn ich jetzt 500 Euro pro Monat über habe, was ich investieren möchte, dann spare ich mir doch da nicht einen Betrag von 10.000 Euro an, um dann im schlechtesten Fall ein schlechtes Investment zu machen. Zum Beispiel Bitcoin bei 20.000 zu kaufen, dann einen halben Bitcoin zu besitzen und jetzt, drei Jahre später nach dem großen Bitcoin-Pump, habe ich dann im Endeffekt nur noch die Hälfte, ja, 7000 Euro oder so, da hätte ich dann auch Minus gemacht und mich wird es ankotzen. Aber wenn man dann einfach jeden Monat 500 Euro investierte in Bitcoin oder in irgendwelche ETFs wie den MSCI World oder Nasdaq oder ähm, S&P 500 oder was weiß ich, was man halt investieren möchte, da gibt es auch noch ganz, ganz viele andere ETFs, aber das sind eben ETFs, die mir sehr gut gefallen, keine Werbung an dieser Stelle. Ähm, und dann wäre man eigentlich immer eine gute Strategie gefahren. Und auch langfristig fährt man damit bestimmt eine ganz gute Strategie. Also manche Leute verstehe ich halt echt nicht, warum die irgendwie einen größeren Geldberg anhäufen und sich dann fragen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Aber wenn man eben so einen schlechten Zeitpunkt erwischt, kann man sich eben mit der Dividende so ein bisschen vor einem größeren Verlust retten, wie zum Beispiel jetzt in dem Beispiel mit Wirecard. Hätten die Dividende gezahlt, dann wäre wahrscheinlich der Verlust von den ganzen Leuten nicht so riesengroß gewesen. Hätten sie es eben nicht reinvestiert, sondern hätten einfach dann quasi gesagt, oh, es gibt eine Aktie, die ich schon wirklich lange möchte, ich kriege 10 Euro Dividende pro Quartal oder auch pro Monat, das ist dann bald auch mein Plan, 10 Euro pro Monat Dividende. Ich weiß, die zahlen nicht pro Monat, die meisten zahlen quartalsweise oder jährlich oder auch halbjährlich, aber dementsprechend die meisten Aktien, die ich im Depot habe, zahlen entweder gar keine Dividende oder quartalsmäßig. Und wenn ich dann irgendwie so pro Quartal 30 Euro kriegen würde, dann wüsste ich genau, ich kann mir jetzt einen neuen Sparplan machen für eine neue Aktie, die ich gerne haben wollen würde, äh, für einen 10er Monat. Das kann man bei Trade Republic kostenlos machen. Deswegen, ja, eigentlich eine ganz coole Sache. Und deswegen, ich benutze äh, die Dividendenstrategie als Checkpoint, um so ein bisschen weiter zu diversifizieren. Ich kann jetzt natürlich auch sagen, ja, ich habe jetzt 10 Euro mehr pro äh, Monat, ich habe jetzt aber eigentlich schon alle Aktien, die ich haben möchte, ich möchte jetzt nicht auf Krampf irgendwie neue kaufen dann, oder neue ins Portfolio tun, dann kann man auch einfach sagen, oh, ich investiere jetzt ähm, auf die 10 Sparpläne, die ich habe quasi in Stelle ich jeden Sparplan um 1 Euro höher, dann habe ich auch 10 Euro pro Monat mehr investiert, dann kriege ich sogar ein bisschen was von meinem Geld. Aber wenn man eben so Dividende auf sein gesamtes Portfolio ausweitet und eben nicht die Dividende in die gleiche Firma, von der man sie bekommen hat, wieder reinvestiert, dann denke ich, fährt man langfristig eine gute Strategie. Weil sonst ist es mehr oder weniger linke Tasche, rechte Tasche. Aber ja, im Endeffekt hat natürlich jeder seine eigene Strategie. Ich werde hier auch noch ganz, ganz viel über Investment reden, obwohl ich keine Investment-Tipps geben möchte, weil, wie gesagt, jeder hat, seine eigene, hat seinen eigenen Kopf, jeder kann selbstständig denken. Und man muss sagen, das meiste Wissen, was ich durch Aktien oder über Aktien oder Kryptowährungen und so weiter habe, habe ich entweder aus Büchern oder von YouTube. Und ich muss sagen, wer sich keine Bücher kaufen möchte, kann auch gerne Hörbücher anhören, bei Audible zum Beispiel, keine Werbung. Ich mag einfach Audible, deswegen sage ich es hier. Es ist einfach nur ein Weg, wie man an Hörbücher kommt, aber da gibt es bestimmt auch noch ganz, ganz viele andere coole Dienste. Oder man gönnt sich halt, also man kann viele Hörbücher auch einfach bei Spotify kostenlos anhören, nur mal so viel zum Thema. Oder man gönnt sich halt einfach ganz viel Finanzcontent bei YouTube, ich zeige jetzt einfach mal ein paar Kanäle, wo ihr vielleicht kennen werdet, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen nicht. Die sind zum Beispiel hier äh, Fabi Finanzburger Approved, mehr oder weniger sehr coole Kanäle, die ich gerne schaue und da können wir auch direkt mal reinschauen. Ähm, ein Kanal, den ich wirklich sehr weit empfehlen kann, ist der Sparkoyote, der macht auch Instagram, der macht aber auch YouTube, äh, macht immer wieder Livestreams, besonders seinen dividenden finde ich wirklich sehr, sehr cool und deswegen großes Shoutout an den Sparkoyoten. Jeder, der den Sparkoyoten kennt, kann ja gerne mal ähm, irgendwas in die Kommentare schreiben. Hashtag äh, Sparkoyote YouTube oder so. Mir egal. Ähm, einen anderen YouTuber, den ich sehr gut in, äh, hier weiterempfehlen kann, ist der Kolja Barkorn oder auch der Aktien mit Kopf. Das ist der gleiche. Der heißt einfach nur so. Ähm, der Aktien mit Kopf, der liebe Kolja. Äh, ich kenne kenn die ganzen Leute alle nicht persönlich, aber das, was sie bei YouTube bringen, sind tolle Videos. Und deswegen empfehle ich sowas immer weiter. Also wie gesagt, Aktien mit Kopf, totale Empfehlung, genauso wie Finanztipp oder Finanzfluss, also das sind nicht die gleichen, das sind zwei verschiedene, Finanztipp oder Finanzfluss und ähm, gucke ich noch andere YouTuber, in diesem Bereich natürlich äh, Graham Steffen ein großer englischer YouTuber zu dem Thema, ähm, genauso wie Meet Kevin, den gucke ich auch sehr, sehr gerne. Und auch generell ähm, natürlich Dave Ramsey und so weiter. Also da gibt es wirklich sehr, 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 sehr viele coole äh, Leute, die über Geld reden. Und wenn euch das Thema Geld interessiert oder Finanzen interessieren, dann sollte man sich mit diesen Themen befassen. Jetzt nicht vielleicht ein Buch von Bodo Schäfer lesen. Bodo Schäfer macht tollen Content. Auch seine Bücher sind cool. Ich habe zwei Stück davon gelesen. Ich war davon nicht ultra begeistert, aber ich war davon schon überzeugt. Und besonders diese Bücher habe die ich meistens sehr günstig bekommen. und also man muss diese Bücher nicht kaufen, um diesen Content zu kriegen. Den gibt es auch bei YouTube kostenlos. Aber es ist einfach schön. Und natürlich Bodo Schäfer auch klare Empfehlung. So, gibt es noch irgendjemanden, den ich vergessen habe? Es gibt mit Sicherheit Leute, die ich vergessen habe. Aber die kann ich alle in einem anderen Podcast mal erwähnen. Jetzt habe ich mal, ich glaube, fünf, sechs, sieben Namen gedroppt. Und äh, wenn ihr euch diese, nach ein, den muss ich auf jeden Fall noch rausschauten. Also ganz ehrlich, wenn ich den vergesse, dann tut es mir echt leid. Das ist der Andre Jig oder, ja, ich glaube, man spricht ihn so aus. Auch ein amerikanischer YouTuber redet über Finanzen, hat fast eine Million Abos, äh, ist auch auf meinem YouTube-Kanal verlinkt. Also viele der Leute, die ich gerade besprochen habe, sind auf meinem YouTube-Kanal verlinkt. Da könnt ihr gerne mal reinschauen äh, unter Empfehlungen rechts, wenn ihr auf meinem Kanal seid. Also äh, totale Empfehlung, gerne mal reinschauen. So. Genug Werbung an dieser Stelle gemacht für andere, ich kriege da kein Geld, ich sage es nur immer wieder gerne, total coole Leute, die ich immer wieder sehr gerne schaue. So, wenn ich noch irgendjemand vergessen habe, wie gesagt, rede ich darüber im nächsten Podcast. Ich bedanke mich wirklich fürs Zuschauen, folgt mir gerne auf Instagram, folgt mir gerne bei YouTube und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Zeit, in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ciao und bis bald.